0: Las 10, 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes, 30 de enero ya, ¿eh? Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE, estar
2: informado.
0: Carmelo Zinas, va a parecer un comentario así muy de señor mayor, pero... ¿Ya 30 de enero?
2: Pues sí, sí, ya 30 de enero. Y además es que este mes... Que si al principio hacía mucho frío y luego ha hecho mucho calor y que parecía primavera, yo creo que se ha pasado más deprisa, fíjate.
0: Y ahora viene febrero que es más corto, Semana Santa, el verano. Es,
2: es, es más corto, pero es un día más.
0: Es verdad que, que es bisiesto este año, tenemos es 29.
2: Este, que, que los febreros de otros años.
0: Por cierto, como hay 29 de febrero, este año Pedro Sánchez... Cumpleaños. Cumpleaños, porque como nació un 29 de febrero, en fin, bueno... Estamos hablando del tiempo porque hay momentos en los que es inhabitable que determinadas noticias nos aburran por reiteración, porque nos parecen repetitivas. Pero claro, dada la situación que tenemos con un gobierno tan inestable y que depende de un parlamento tan fragmentado y en manos de los independentistas catalanes, bueno, pues... Esta gente cada vez que tiene oportunidad Dejan claro que ellos no miran por la gobernabilidad de España Sino que miran por sus propios intereses El gran titular del día Me vas a decir jo, ¿Cuántos días llevamos titulando por la ley de amnistía? Muchos, ya lo sé Pero es importante y hay que explicarte Lo prometo no aburrirte ¿eh? Que para eso esta noche tengo dos señores que se lo saben bien Y lo cuentan muy bien Que son Carmelo Encinas, que ya las has escuchado Y Fernando Jauregui, que ya le tengo aquí a mi lado bueno, como te digo, el titular del día es que la ley de amnistía se queda en pausa porque no ha logrado los votos suficientes. Ahora el PSOE va a tener que volver a sentarse a negociar con Junts que pretende estirar el chicle para poder rascar más, para sacar más cesiones. Digamos que los nacionalistas van un paso por detrás de la justicia y por eso quieren blindar la ley para protegerse de todas las causas judiciales. Te lo resumo. No quieren que empapelen a Puigdemont. Por otro lado es quien negocia todo ¿eh? El prófugo fugado Por cierto ha publicado un mensaje hace un rato Y me gustaría señalar varias frases Primera Dice que ellos quieren una amnistía integral Completa sin exclusiones Y que esto lo acordaron con Pedro Sánchez para la investidura Segunda Valoran los esfuerzos del PSOE Y sumar para defender la ley En un contexto según él Hostil de violencia verbal Y a veces física en un clima enrarecido y excitado por los perdedores de la investidura. Tercera, asegura que es un sistema judicial con jueces, fiscales, policías y periodistas, esto va por vosotros, que se confabulan para subvertir la democracia. De hecho, Fernando Jauregui viene ahora mismo de confabularse para subvertir la democracia. ¿De qué le he visto yo? Acaba de entrar y venía con cara de estar confabulando. Ni una palabra saldrá de mi boca. Y cuatro, critica a los jueces que le quieren investigar por terrorismo, o a los que podrían ver delitos de traición en cuanto a la trama rusa del procés. De hecho, carga contra el juez Joaquín Aguirre, que lleva el caso de la relación puigdemont cataluña rusia y que hoy ha hablado, por cierto, en una televisión alemana.
3: La influencia directa de Rusia sobre el proceso
0: de independencia de Cataluña, apoyando el proceso de independencia con la finalidad de que Rusia desestabilizara primero la democracia española y abriendo la puerta a
3: Rusia a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa Occidental.
0: Como te decía, lo que podemos resumir esta situación la podemos resumir en que Junts intenta adelantarse a las investigaciones de los jueces en varios frentes primero, en la de Tsunami Democratic, te lo recuerdo, está en la de las protestas en Cataluña por las protestas a su vez contra la sentencia del Prusés en 2019, durante aquel octubre, los radicales cortaron carreteras vías del AVE, el aeropuerto de Barcelona y segunda cuestión, que es la que ha saltado a los medios en los últimos días, es el caso Bolov, que hacía referencia el juez Aguirre y aquí está metido el entorno de Puigdemont. Por ejemplo, Josep Maria Lai, él mismo lo reconoció. Oriol Solé, también con sus viajes y contactos probados con espías rusos. Escucha a Lai en TV3. Esto fue solo hace dos años. Con el
4: señor Dimitrenko y con otra gente con la que hemos hablado allí, obviamente de lo que no vamos a hablar es de caviar, de ópera rusa, de vodka. Vamos a hablar de, no sé cómo decirle, de asuntos que
0: interesan en la creación de un Estado independiente. Empieza con la broma y la tontería, pero al final lo dice bien claro. Claro, Junts está en un lado del tablero y en el otro lado del tablero está el PSOE. Los socialistas mantienen que la ley no se toca, pero claro, cuando tienes necesidad, y el PSOE tiene necesidad, ya sabemos los que valen las palabras cuando acudimos a la meroteca. Que si no iba a haber amnistía... ...que si no podría dormir con Podemos en el gobierno... ...esto hay que reconocer que el presidente ha aprendido... ...el otro día la entrevista en La Vanguardia... ...cuando le preguntaron por el referéndum... ...dijo, no estamos en eso... ...ha aprendido un poquito... ...bueno, en cualquier caso el ministro Félix Bolaños... ...cree que es incomprensible que Junts... ...haya votado en contra y les ha pedido que reconsideren su posición
2: Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles
0: El tono de Bolaños es, si hemos hecho todo lo que queríais ¿Queréis más? Pues así están las cosas, enfrentamientos entre unos y otros, así que si te estás preguntando ¿Qué pasa a partir de ahora? Pues mira, te lo voy a contar de la forma más fácil posible. Una vez tumbado este texto en el Congreso, ahora vuelve a la Comisión de Justicia, que tendrá que volver a estudiar el, la redacción y tendrá más tiempo para pronunciarse. Hablando de un mes. Siguen misma en las enmiendas en solitario de Junts y Esquerra y las que ya se han aprobado en el Pleno. Incluso si hay nuevos acuerdos se van a poder presentar nuevas enmiendas es decir que tienen margen para incorporar lo que les dé la gana el plazo es de un mes como te digo, pero podría cortarse a 15 días, porque se está tramitando por el procedimiento de urgencia una vez salga el nuevo dictamen la amnistía volverá al Congreso tendrá lugar una votación de totalidad entonces, si se rechaza decará de forma definitiva si prospera irá al Senado y ahí el PP va a intentar retenerla el máximo tiempo posible. Y una vez que se rechace en la Cámara Alta, el Congreso tendrá que dar visto bueno definitivo. En fin, que todavía vamos a tener muchos días para hablar de amnistía. Pero vamos a intentar hacértelo llevadero y también hablar de otras cosas. Tiempo de análisis de opinión esta noche la tertulia con Carmelo Encinas y con Fernando Jauregui. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches a todos.
0: Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
4: noches. Pues sí, vengo de complotar casi como el que dice porque me he tirado la tarde entera allí.
0: Claro, no ¿te lo ha dicho? ¿Lo ha dicho? Pues pasándolo pues bueno, pasándolo por bomba,
4: pasándolo bomba en el Congreso y luego me he quedado hablando con algunas personas y la verdad te digo que hay una cierta desolación, aunque el gobierno lo sabía, ¿eh? Me consta que el gobierno, cuando empezó la sesión, bueno, claro, lo sabía, sabía que no habían llegado a un acuerdo. Solo ha habido dos ministros, la mayor parte del tiempo, solo ha habido dos ministros sentados en sus escaños. Sánchez ha llegado justo en el último minuto. No ha habido debate, propiamente. Obviamente, Feijón no sabía, no sabía lo que había ahí, lo que estaba pasando. Pero era claro que al no haber, no, no haber ministros ahí, estaba claro que algo estaba pasando.
0: Fernando, de los 350 que había allí, ¿cuántos sabían lo que estaban pasando?
4: Pues eh... ¿Los
0: siete de Junts? porque algo habrían oído? No, me
4: los de Junts, sí, claro. Junts son, Junts son los que hacen que pasen. <risa> claro, ¿Qué? por eso, eso pero así.
0: que...
4: Esquerra seguramente no lo sabía siquiera. Y luego se ha notado en el cabreo que tenía Pulsdemont, digo, perdona, Junqueras. Junqueras. Junqueras ha cogido un cabreo notable, que ha hecho hay una especie de conciliabulo donde los leones con los periodistas. Y realmente pues ha reconocido lo mismo que el gobierno, que la ley era, era pues buena, que les sirve de mucho y que no entiende muy bien lo de Junts. Desde luego Junts no les había dicho nada. Y seguramente los portavoces, eh, seguramente sí, los portavoces de, del Partido Socialista, eh, Pachi y su grupo más eh, íntimo, digamos, y también el portavoz de Sumar, también seguramente Íñigo Rejón lo sabía en estos momentos, lo sabía. pero no mucho más, tienes razón. Eh,
0: aquí hay un tema complicado. Llevamos hablando de amnistía un montón de tiempo. La gente está harta. Sí, Pero es que es muy importante. La gente está harta y no
2: va a ser fácil eso que tú apuntabas de hacerlo llevadero. El que siga. No, no, tenemos que intentarlo, amnistía, Carmelo. Cada día no va a ser fácil, es una tarea complicada porque bueno, esto es esto es como esas albóndigas a las que les das tanto la vuelta que termina pudriéndose la carne. Pues esto es lo que informativamente esto realmente es bastante bastante pesado ya. Bueno, eh, la situación es que eh, a mí me parece que Junes ha, ha estirado tanto la goma que se puede romper. Esto es lo que me parece realmente, que se puede romper. Yo creo que la, la impresión, por lo que nos cuentan eh, desde, el, desde Moncloa y, y el Grupo Parlamentario Socialista es que no se van a poder mover, porque no quieren moverse, no solo porque, bueno, porque digan, es que eh, ahora en la Comisión de Justicia pueden, les da tiempo para negociar estos 15 días, pues son pueden dejarlo en 15 días, pues un mes máximo o 15 días y va por, el, por, por urgencia. O están las gallegas
0: por medio y yo creo sí. que van a parar eh, la sí. negociación porque... No, eh...
2: ah, pero en cualquier caso...
0: No pueden. Eh, no, no sí, puede. tiene
4: 15 días. <coughs>
2: sí, sí, tiene que ser 15 días, sí.
4: No, no no pueden, es que como se tramita por urgencia uh -huh. yo, creo no, yo creo que no hay más Tiempo,
2: sí, creo. exacto. Bueno, entonces, a mí me parece que, que no pueden ceder esta vez. Esta vez, aunque quisieran, aunque estuvieran dispuestos a ceder para sacar la línea adelante, yo creo que eh, el argumento que tienen es que eh, puede perder, digamos, consistencia jurídica el texto si se retoca más y en el sentido en el que quiere Junts. Y por tanto, eh, me parece que. La sensación que dan es que van a poner pie en pared y que en esa negociación, como mucho, les pueden ofrecer alguna, por decirlo de alguna manera, alguna migaja que, que por la que puedan salvar la cara. Pero en cualquier caso, eh, tengo la impresión de que esta vez eh, Jun se ha, ha, ha patinado. Ha patinado.
0: Decía Pero, Fernando todo... Jauregui que ha estado hablando con algunas buenas personas. Buenas personas, eso no sé yo Sí, lo has dicho, ha dicho, he estado hablando sí, con sí. algunas buenas personas sí, o, o sí. personas interesantes que quería decir sí, Bueno, eh, con personas yo no, interesantes Yo no califico a la gente de buenos o malos porque es muy difícil Ya, ¿sabes? ya, ya, no pero te quiero decir, ¿qué te dicen? O ah, sea, o sea
4: hay, hay una cosa que es eh, A mí también me dijeron ayer y anteayer otras cosas y esta mañana he metido la pata con ciencia en, en el programa de Herrera diciendo que se iba a llegar a, un, a una votación favorable a la amnistía, porque es que es lo que, se, lo que se decía. Es
0: lo que había pasado hasta ahora también. Es lo que había pasado Tensión, hasta ahora. Tensión
4: y luego... Eh, bien, yo, la gente con la que yo hablé estos últimos días, pues no está muy enterada. Sobre todo lo que están intentando es deslindar si hay terrorismo o no hay terrorismo, que es muy, es muy cuestionable, muy cuestionable, la verdad. Y luego pues el tema de los rusos uff, va hasta donde va. Vamos a... Es verdad que hay muchos indicios, pero bueno, la investigación del juez Aguirre pues, va a llegar hasta donde va a llegar y va a tardar lo que va a tardar. Teóricamente, como solamente hay 15 días para llegar a un acuerdo, teóricamente todo el mundo dice que acabarán llegando a un acuerdo. Ahora bien, yo he oído hoy declaraciones de gente como Bolaños, por ejemplo, que dice que, que esta es la ley constitucional. Y que pasado de, esta, y de pasado de este borde la cosa se va a poner muy complicada. Y una vez que lo has dicho, es verdad que aquí, como tú dices muy bien, la hemeroteca sirve pues para lo que sirve, es decir, para nada. Y hoy dices, digo, mañana Diego, y pasado Daga, y, yo, y luego Dogo. Pero sí si es bastante probable que no, no nos olvidemos, en 15 días no tengamos tiempo de olvidarnos de que han dicho que este es el último reducto constitucional, que yo dudo, por otra parte, que lo sea, también es verdad. Una cosa es que yo no crea que sea una cosa que tenga que ver el terrorismo aquí con las cosas que dice García Castillo, yo creo que fin su auto y, el, la, y a él, ¿no? Pero yo creo que eso es más complicado. Una cosa es esa y otra cosa es que a mí me parece que el artículo 62 de la Constitución que prohíbe los indultos generales, si prohíbe los indultos generales, mucho más lo otro. Oiga, ¿quiere usted bailar conmigo? No, pues entonces ya de, de lo otro no, no lo hablo. hablamos. Pues claro, es que, mm, mm, no sé, vamos, me parece, yo he tenido ocasión de hablar con algún padre de la Constitución, que conozco, como sabes, eh, sobre este tema... Y bueno, pues a mí la impresión que me da es que las de, en los debates de los padres de la Constitución en 1977 no estaba no,
0: esto. No, estaban pensando ¿no?
4: Claro que tampoco... A ver, ¿cómo iban a pensar que esto iba a ser tan surrealista como está siendo? Es que nadie no había nadie con capacidad suficiente de, para hacer
0: esto, ¿no? Es que es interesante lo que dice Carmelo. Eh, yo apunto todo lo que decís, ¿eh? Tú lo de las personas interesantes. Y Carmelo dice, no, desde Moncloa se han pasado de la raya. Esto se puede romper. ¿Se puede romper realmente? Yo creo que se puede romper,
2: pero no a mí me parece, me parecería delirante que Junts eh, que tiene la oportunidad de sacar adelante eh, la amnistía, aunque le tenga temores a que los jueces puedan aplicarles, eh, digamos, asuntos que están ahora en el candelero, ¿no? Eh, de que se están discutiendo y que yo creo sinceramente que están cogidos con alfileres eh, el tema de Rusia o el tema del del terrorismo.
4: Ellos no tener miedo de eso.
2: Sí, no. sí, pero lo tienen. Lo tienen. Y, Yo no bueno, lo creo. De hecho, de hecho, mira, acaba de leer eh, eh, Rubén en lo que ha dicho Puigdemont. Puigdemont dice, es que eh, se pactó una amnistía integral, ha dicho, hoy, después de esto, sin exclusiones. Eh, y eso fue lo que pactaron. Pero es que, claro, cuando lo pactaron. No se hablaba de delito de terrorismo en el caso de, del tsunami democrático, que es el que le puede afectar a él,
3: ni de traición, ni de traición, al, traición
2: Estado. al Estado, y todo este asunto de Rusia, que hombre, a mí, yo ahí coincido contigo Fernando, a mí esto de Rusia, pues sí, me parece que hubo contactos con, con Rusia y que eso esto está probado, pero de ahí... A, que, a todo este rollo que se ha montado de que si Rusia pretendía mandar 10.000 eh, efectivos eh, para apoyar la independencia de Cataluña, a mí esto me parece sencillamente de coña. De coña. Bueno, pero, ya pero, ha, mandado bueno,
4: más, ha mandado más efectivos a Ucrania. Bueno, hay que sí, conocer, hay que sí, conocer es, al entorno al, de... Al camarada Putin eh, le importa claro, el rayo eso. Ah, vamos a ver. Ah, eh, no, pero ah, al, sí, margen,
0: al ah, margen de eso, aquí lo que sí es claro es que la estrategia de Rusia es desestabilizar a la Unión Europea. Lo ha intentado sí, por muchas partes. vale, vale sí. Bien. Pero lo que sorprende es que si fuera todo tan evanescente, ¿por qué están tan preocupados? Bueno, a
2: mí me parece que a mí me parece que están preocupados porque son tremendamente cobardes, la primera cobardía de que comete Puigdemont es salir mmm, por patas metido en, en, la, en, la, en, la, en el maletero
4: de un coche. Hombre, o sea. no va a salir en el capón.
2: Bueno, ya, pero podría salir como una persona normal y lo hizo en el, Porque podría haber cruzado la frontera sin ningún problema, porque no habría. Sin embargo, se metió en el maletero. O sea, esto es esto es Puigdemont en persona. Y él, a Puigdemont lo que le interesa únicamente es él. Y teme que algún juez pues le enrede eh, y, que, y que la amnistía. Eh, quede, como ha dicho hoy eh, su representante en el Congreso, la señora Gueira, que, que quede en papel mojado. Yo creo que eso no es así, si no va a suceder. Sinceramente creo que está cogido, muy cogido con el alfileres, la calificación de terrorismo de lo que hizo el tsunami democrático, que fue... Tremendo, fue aberrante, pero no, no, a mí no me parece que responda, digamos, a los, al patrón de una acción terrorista. Eh, yo creo que la, la acción, las acciones terroristas tienen unos patrones muy claros que en este caso no se cumplen.
4: Bueno, ya, si me permites, los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, o resistencia que Hubieran sido ejecutados con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares, no sé ¿Sí? bien. Esto está amnistiado. Esto es a lo que García Castellón se refiere cuando habla de terrorismo. Yo creo que estos son desórdenes públicos. Annabados, ah, ningun... sin cobradura. Que... Perdón, un segundo. Que en ningún caso, en ningún caso deben ser amnistiados. Tú no puedes amnistiar estos delitos, son, ser... son muy serios. Resistencia Mirad... y agresión a la autoridad. Coño. No, pero ya no solo es eso. A autoridad. Bueno, pues si
0: queréis, llamamos a Álvaro García, que estuvo en Urquinaona. Y veía cómo salían los adoquines, bueno, es más, pero, pero... si rever... A ver, me voy a callar porque Rubén. tuvo que intervenir para evitar una situación mayor. Pero Rubén, ver, que sí, pero que. El
4: terrorismo es no. una palabra muy seria y los españoles, como tenemos un concepto de terrorismo duro, a lo mejor no entendemos el terrorismo. Pero que yo estoy blanco. de acuerdo contigo que no hay que pero, amnistiar esos. Pero esos lo actos. que no hay que hacer es amnistiar. Es claro. que me da igual con qué corporación. lo, lo La semántica me da igual. Esto no se debe amnistiar porque es inconstitucional. Eso es. Desde mi punto de vista. Y sobre todo más que inconstitucional, va contra el sentido común. La resistencia y el atentado a la autoridad no lo sancionas. Ah, pues estupendo. Oye, mañana voy al policía municipal que me está multando y le sacudo una leche que se va a enterar de lo que vale un peine pero yo de todas maneras, Carmelo, creo que en lo, de hoy, en lo de hoy aparte de las razones que tú dices que probablemente pesen, pero no mucho porque ellos tampoco creen en esto, pero bueno, eh, yo creo que hay unas dosis de prepotencia de todos los diablos de te vas a enterar el, el talante de doña Miriam Noderas, que sí. se dedica a hablar en catalán con los periodistas siempre que le preguntan algo porque ella es así de simpática, el talante de Miriam Noderas es que es, es que va Levitando por, el, por, el pasi por los pasillos del Congreso Va 10 centímetros por encima del nivel del mar Uuuh, Va deslizándose Porque claro, la que manda ahí Hoy la que mandaba ahí Era ella, y los demás no estaban
0: ¿Te no. acuerdas el no, día no, de, no de la investidura? El mensaje que le lanzó a Pedro Sánchez. Claro que me acuerdo. Tenga que... cuidado, que estábamos allí en el Congreso. Claro.
2: Sí, pero la que manda no es ella. ...la que manda Bueno, es que ella, ella es la ejecutora. Bueno, ver,
4: sí, pero digo, la que la está pasa allí. Es que ella levita. Digo de, los, digo de los que están allí levitando. Sí, pues es... Demón no puede levitar porque sí. está en Waterloo. Pero... Sí, estoy... Bueno, sí, no sabemos sí, si en Waterloo le levita. Sí, porque sí, viéndolo estoy... visto. Debe sí, estar sí, levitando, debe sí, estar sí, volando. Volando
0: a... sobre los Alpes, joder.
2: Estoy de acuerdo contigo en que ellos hacen ese ejercicio de prepotencia, como diciendo, a como nosotros aquí estamos mandando porque tenemos los siete escaños que necesitan para sacar adelante eh, cualquier proyecto en el, en el Parlamento pues eh, van, van presumiendo y van efectivamente sacando pecho pero yo creo que esta vez se han pasado de rosca yo creo que esta vez han patinado sinceramente creo que se han equivocado y, lo, y, y digo esto porque no solo por la bronca que le ha pegado eh, afuera que se ha, además ha querido hacerlo eh, eh, Junqueras eh, que estaba, en el, estaba como como público y ahí presente en la sesión con un, efectivamente con un cabreo de mil demonios, ¿eh? y que les ha dicho
4: ¿les que saben? no ha escondido en absoluto no, claro. cuando se ha reunido con los periodistas todo lo
2: contrario lo ha
4: significado a tope
2: es que se ha querido, ha querido presentarse ante los medios informativos eh, para decir eh, que lo que lo que estaba ocurriendo ayer es un disparate, lo ha dicho de la forma más educada que ha podido eh, pero sin lugar a duda el mensaje era durísimo ¿por qué? porque es durísimo, porque él incluso ha dicho, es que esta ley tiene una una consistencia una fortaleza... Sí, sí dicho eh, lo, mismo, lo mismo, que por años. Sí, exacto, exacto,
0: una, fort una fortaleza la falta jurídica... ha de faltado decir, es que esa ley está... Y
2: si tocamos esta ley, eh, puede que pierda esa fortaleza jurídica y no prospere donde tiene que prosperar después. Eso es lo que ha Bueno,
4: pero entonces, a ver, si no sale esto que yo creo que sale, ¿eh? yo sigo pensando volveré a meter la pata como esta mañana con Herrera pero es, es disculpable porque como aquí nadie sabe
0: no, y, pero es que además
4: nadie el, sabe lo que es ya el, puedes el, como tú dices ya puedes hablar con diputados allí y queda lo mismo si es no que el saben. guión el guión
0: hasta ahora siempre ha sido igual
4: bueno, pero ahora hoy se ha roto pero si no sale eh, digo para que los oyentes que están aburridos de no hablar de amnistía si no sale se acaba la legislatura y si se acaba la legislatura se marcha Pedro Sánchez se marcha algo tiene que pasar y seguramente habrá unas nuevas elecciones y entonces ya estamos hablando de otro tipo de, de otros lópeces que se decían. ¿Sí? Estamos ¿Sí? hablando de otra cosa. Sí,
2: claro. Y entonces, Guillamón se muere en Batalú. Esto,
4: eh, Bueno, ¿Sí? qué, qué pena.
2: No, no, ya te digo. <risa> pero, eso, no va a ocurrir. ¿Quieres que te diga? Sí, eso. Pero por eso pienso yo, Fernando, que lo que te quiero decir que yo creo que recularán.
0: Esto, recularán. Te, de todas no, formas, permitidme, decir, te... os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que mediadores salvadoreños eh, tiras y aflojas cediendo siempre? Eh, yendo siempre al límite para conceder lo que se pide. Se va a acabar así. Y saltándose la Constitución. Se va a acabar así. Y saltándose, ¿No creéis,
4: y saltándose la Constitución. ¿No creéis que han problema. llegado
0: demasiado lejos para que esto se acabe aquí? Sí, por supuesto. No, y, pero, claro, eh, pero,
4: claro que... pero a ver, claro que... claro que... insisto, aquí hemos empezado este periodo, los últimos seis meses, este periodo de los últimos seis meses, con una convocatoria eh, inconstitucional de las elecciones constitucional Saltándose el artículo 115 de la Constitución que dice el presidente del gobierno coma oído el Consejo de Ministros, aquí no se oyó el Consejo de Ministros ninguno, no se sé, no oyó nada. Esto, estos pequeños detalles se obvien. Saltamos, Votamos el
0: 28 de mayo y el 29 estaba convocando el Saltándose
4: elecciones. el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso de ninguna manera facilita que la hermana del señor Cercas, que lo, si la eligieron los socialistas gerundenses para que no saliese nadie de Junts, ¿verdad? se lo presten al grupo parlamentario, a Junts para hacer el grupo parlamentario. Eh, un gobierno en funciones saltándose la ley el gobierno el gobierno en funciones o tú crees que es según el artículo eh, según la ley 50 de de la ley del gobierno un gobierno en funciones no puede hacer nada más que cosas de trámite Ir a Bruselas, el ministro de Exteriores, a hablar con todos sus colegas, a decirles bueno, no os preocupéis, vamos a implantar el catalán aquí, que quien pago soy yo.
0: No Y registrarlo, registrarlo, que bueno, quedó por escrito. Eh, que,
4: por supuesto, pero quien pago soy yo. O sea, imagínate, ver, eso, es un, eso es un trámite de un eh, gobierno en funciones y Has citado,
2: has citado eh, lo de la Unión Europea y hoy precisamente el argumento que ha, que ha usado el Partido Socialista, yo creo que lo ha argumentado bien, eh, para votar contra Junts eh, eh, para que para no sacar adelante lo del lo del terrorismo y la trama rusa es que la Unión Europea tumbaría la amnistía ese es el argumento que he usado y es un argumento que está bastante bastante digamos éramos, éramos, eh, tú y yo sabemos bastante porque, cultivado tú y yo
4: sabemos porque creo que hemos oído las mismas personas en algunas uh -huh. en algunos sitios que el, el tema de la amnistía a la Unión Europea le importa exactamente un rayo y la mitad del otro Bien. pero vamos nada no le importa. Y que mañana, eso de que mañana... Pero lo van a llevar allí. Perdona, y eso de que mañana el señor González Pons se lo va a plantear a Didier Reinders, me muero de risa. Didier Reinders, como mucho, hablará del Consejo del Poder Judicial... Del, del órgano... Le voy a decir esa gobierno.
0: carpeta no se abre, la otra. Pero, por
4: supuesto, pues el señor Reyes no está nada interesado, no está nada interesado en, en tener un enfrentamiento con el gobierno español, porque el gobierno español va a ser quien vote o no vote si va a ser secretario general de la Unión Europea. O sea, que, que esto, estamos hablando de junio, que es que todos están pensando en el puesto que van a tener mañana. De todas están formas... Pensando en su
0: puesto de trabajo. Os confieso una cosa. Yo a veces pienso que esto está todo guionizado y que al final se llegará a lo que les interesa a las dos partes pero otros días pienso lo contrario o sea, el pollo es tan grande pero que porque yo creo tú no que...
4: puedes decir, como se ha dicho hoy te insisto, hoy se ha dicho es que la ley constitucional es esta esta de aquí, esta esta que tengo yo aquí la tengo aquí, la tengo aquí subrayada por todas partes y no otra porque otra sería traspasar los límites de la Constitución eh, amnistiar un delito de traición contemplado en la Constitución en el Código Penal, en todas partes en fin, eh, no hacer alusión a la, al terrorismo, es verdad que la alusión que se hace aquí en la, la exclusión del terrorismo no hay quien la entienda se refiere a 25 preceptos legales que no hay quien los siga uh -huh. o sea pero bueno, eh, precisamente por eso no tiene ninguna importancia pero sería probablemente eh, en fin, yo creo que ya
0: acceder a más peticiones por parte de Waterloo yo creo que sería eh, dificilísimo ya. Y una última pregunta que tengo aquí a Paloma Serrano que nos va a dar un consejo fantástico ahora en un momento Claro, de la reunión de Sánchez y Puigdemont ya ni hablamos, ¿no? Bueno. <risa> que decían que iba a sí, producirse... Evidentemente eso va, sí. va,
2: va, va para más largo. No lo pues, sé. Como poco. Yo no lo sé. No lo bueno, sé. No, evidentemente, hombre, yo creo que... Yo ya Sánchez después lo... de la pata que no. he
4: metido esta mañana con
2: Herrera, ya no, no me
0: atrevo <risa> <traigo> a decir <risa> pero, ni pero sí que Pero yo... que estás perdonado, Fernando, sí que... que esto sí. es muy difícil. Yo sí
2: creo que Sánchez ha dejado muy claro, y además es que no de... no puede hacer otra cosa, que con Puigdemont no se va a reunir hasta que salga
4: adelante la. Misión. El otro día en la entrevista que hizo en La Vanguardia sabía Pedro Sánchez exactamente que se iba que no se llegaba a un acuerdo el otro yo, día fue, el viernes pasado no, cuando lo cuando entrevistaron, yo creo que no lo sabía todo. cuando él dijo que se iba a ver varias veces con después. yo creo que no lo sabía no. yo creo que todavía no se fiaban todo estoy convencido es que, de que no se ha sabido hasta el último es que yo momento. creo que en la Moncloa están muy gallitos no, no, si es que se creen que yo, yo, yo porque no, hombre, antes de caer en manos de, de, de Feijo y del otro yo creo que están muy gallitos y yo equivocado. creo que
0: tanto en la Moncloa sí. como en Waterloo piensan que los listos son ellos sí, sí ...y que los otros van a acabar haciendo lo que ellos creen... No sé. ...y... ...bueno,
2: lo, lo de hoy... ...a vamos, lo mejor es un
0: toque de atención... vamos
2: a ver, ...Rubén, cuando a las dos partes... ...les interesa que salga algo adelante... ...aunque tengan muchas diferencias... ...y uno eh, trate de dar... Eh, ...la campanada como que está humillando al otro... ...y el otro trate de no aparecer como el humillado... ¿eh? ...cuando a las dos partes les interesa... ...cabe imaginar... ...que eso va a salir adelante... De una forma u otra.
0: sí, pero, pero cuando una parte pero, quiere humillar a la otra. Ya,
2: pero, efectivamente, pero la, la diferencia con respecto a otras sesiones, por decirlo de alguna manera, es que ahora mismo, eh, en Moncloa, tienen la convicción de que si se va un poquito más lejos, entonces el texto de que está en cuestión puede tener muchas dificultades ¿eh? como digamos para salir adelante en en, en otros en esta, en otras instituciones donde puede ser parado. Esto es,
0: es como en es los mundiales de fútbol. Cuando el partido de la última fase a los dos le vale que uno gane para pasar los dos y clasificarse los dos, empatan. Gana 1-0, no sales a meterle 5. Porque si le metes 5, a lo mejor llega un momento en que el contrario empieza a darte patadas. Ah. Sí, aunque le aunque tarjeta roja, le da igual. Le da igual. Ya, ya claro, porque es que al final nos olvidamos que...
2: Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que el gasto a nivel, digamos, eh, a nivel de... Eh, público, a nivel de, de prestigio público, si se quiere decir de alguna manera, ese está hecho ya. Ya se, ya se ha desgastado el gobierno, eh, ya ha apostado por la amnistía, ha tenido que explicarlo, la amnistía tiene sus muchos detractores, sin lugar a duda, mucha gente que está poco convencida, eh, y otros que se lo tragan porque entienden que no tienen más remedio, pero en fin en cualquier caso el gasto ya está hecho, y por tanto, por esa parte, yo creo que se apuesta, y a mí me parecería delirante que tan lejos como se ha llegado por parte de Junts, eh, y estando, pen, estando ahí en el aire eh, amnistiar y que pueda volver pues a España, eh, vayan a jugársela. A mí me parecería que es que es pegarse un tiro no en el pie, sino en la nuca.
0: En fin, estamos a punto de llegar a las diez y media de la noche y lo que vamos a hacer va a ser cerrar durante la próxima media hora la carpeta de la amnistía. Ah. Vamos a hablar de otras cosas. Muy bien, ¿sí? cosas mira. tan importantes que hay. Diez y media de la noche, y con las horarias llega Paloma Serrano, que trae un mensaje de Mutua, que esto, es ¿Qué? interesantísimo, y la gente no, se harta de esto, ¿eh?
1: Que estos señores creían que se marchaban ya, que había terminado <risa> la tertulia. no, no, no,
4: queda de no, no, ahora. Ya no, no.
1: nos quería querías ver? echar. no, 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 era Rubén, no, no, tengo nada que si ver. no, no, con... de no, 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 que 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 no, se enoje, que no, 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 que no, no, enfade porque en la Mutua además de tener una gran asistencia en carretera, le van a bajar el precio de cualquiera de los seguros, sea cual sea. Hay un teléfono, 91-555-5555, te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua Condiciones en mutua.es. Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba La Linterna Cope en facebook.com barra La Linterna y en Instagram en expósito-cope.
2: escuchas la linterna.
1: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
4: Descárgatela Hola, soy Mar Márquez,
2: piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar que ya toca volver a casa, pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
5: Madrid no es cualquier ciudad.
4: Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias: maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
1: Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
3: Me acompaña esta mañana aquí en el estudio un Torero que se llama Juan Ortega. Querido Juan, buenos días, maestro.
2: Buenos días. Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia. Tomás, la decisión de no dar el paso de casarte. Pues yo venía arrastrando una
5: serie de dudas que y asumo mi equivocación y pido perdón. No por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé. Unas horas antes de la boda, con todo organizado. ¿Tú dirías
3: en tu descargo que es una decisión de la que no te arrepientes, pero sí te arrepientes de haber administrado malos tiempos? Sí. De lunes a
2: viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope. En
1: Linterna.
2: Expósito.
1: COPE.
0: Estar informado. Tiempo de análisis y opinión esta noche aquí en La Linterna con Carmelo Encina y Fernando Jauregui. Qué bien acompañado estoy esta noche, la verdad. O sea, sí, 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 son unos señores. Yo también y estoy, estoy muy contento de estar acompañado por ti. <risa> Gracias, Fernando. Me, me decía siempre <risa> ha sido
4: encantador. Ay, perdona, no te la exclusión.
0: Me decía ahora, Fernando... Eh, que tenemos que hablar de cuestiones importantes bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a hablar eh, de un tema que nos afecta mmm, de lleno, el año en Canarias ha empezado como acabó el 2023 solo en enero ya han llegado a sus costas casi 6.500 personas en pateras y cayucos, y más de la mitad tenían como destino la isla del Hierro ahí como te digo han llegado más de la mitad de estos migrantes los últimos 266 hoy mismo Íñigo Vila es el director de la unidad de emergencia de Cruz Roja en el Hierro Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, lo primero, ¿cómo están los inmigrantes que han llegado hoy a la isla?
6: Bien, de momento bien las intervenciones que hemos tenido a lo largo del día, porque ahora mismo eh, se acaba de producir otra de aproximadamente unas 70 personas que, que han llegado ahora a, a unos 20 minutos al puerto de la, de la Restinga. Pero estos últimos cayucos, pues, eh, han llegado en los, los de este día, han llegado en, en buenas condiciones. No ha sido necesario trasladar a nadie con carácter de, de urgencia.
0: ¿Estos últimos 70 que acaban de llegar hace 20 minutos también han llegado bien?
6: De momento sí. El equipo sigue trabajando en el, en el muelle y de momento la información no es que no se hayan transmitido que lleguen en, en, muy, malas, eh, en muy malas condiciones.
0: Y el perfil, hubo una época, recuerdo que eran mayoritariamente mmm, varones, luego empezaron a llegar menores, últimamente también llegaban mujeres, algunas embarazadas, eh, ¿quién llega ahora?
6: Bueno, la verdad es que el perfil estadísticamente se sigue, se sigue manteniendo, ¿no? porque aunque se pueda dar algún cayuco con el cual pueda haber más menores o puedan llegar más mujeres de lo que llegan habitualmente, viendo las estadísticas de, de manera global se mantiene ese 95 96 varones y un 4 o 5 por eh, mujeres ¿no? eh, es normal que cuando pues bueno, las cifras aumentan pues eh, por pues supuesto que, que aumentan estadísticamente también en, en menores y, y mujeres pero se, ma se suele mantener un poco ese, ese ratio en, en el cual, viéndolo, como digo, desde, desde una manera mucho más eh, global en la totalidad de los que llegan no solo, en este caso, a las Islas Canarias, sino también a, a Península, ¿no?
0: Os hemos visto trabajar, por ejemplo, eh, recuerdo en Arguineguín, eh, en esa oleada de hace unos años, vemos cómo trabaja Cruz Roja, eh, pero claro, estamos hablando de que más de 3.000 personas han llegado a una isla como El Hierro. Eh, ¿Cuál es la situación? ¿Tenéis todo lo que necesitáis? ¿Estáis saturados?
6: Bueno, lo que hay que tener en cuenta eh, siempre y es clave para nosotros es la fluidez de todo el sistema. ¿no? Nosotros somos una parte de este gran engranaje en el cual participamos. Pues bueno, En este caso a nosotros nos ha tocado estar también en una primera línea, al igual que está Salvamento Marítimo, la Guardia Civil en el rescate en, en alta mar. Eh, el Ministerio de Inclusión y Migraciones es bajo... ...que trabajamos bajo su amparo en esa primera asistencia humanitaria... ...luego el Cuerpo Nacional de Policía... ...luego de nuevo el Ministerio de inmigraciones ...con el resto de las organizaciones que están en el sistema acogida ...y lo importante para nosotros es esa fluidez... ...tenemos que trabajar con la realidad que tiene el hierro... ...el hierro no lo vamos a poder cambiar... ...es una isla pequeña con unas infraestructuras reducidas... ...y, y nosotros por mucho personal, material que pudiéramos meter... ...el muelle de la restinga tiene las dimensiones que tiene... Por lo tanto, la, la clave es más la fluidez que no tanto los medios que podamos eh, meter en, en la isla. Eh, hemos tenido, estamos teniendo, porque todavía no acabado el mes, todavía nos, que, nos quedan otras 24 horas de mes, pero hemos tenido un, un mes de enero eh, importante, ¿no? No como el mes de octubre, que eso rompió, por supuesto, todas las estadísticas, pero bueno, la, la clave es precisamente esa fluidez descongestionar la isla del Hierro hacia, en este caso, las islas capitalinas, a, hacia Tenerife y, en caso de Tenerife, a, hacia la península.
0: ¿Y se sabe de dónde vienen los cayucos, eh, Íñigo? Eh, ¿De dónde vienen estas personas? Porque siempre hablamos del África subsahariana, eh, pero no sé si tenéis algún registro.
6: Bueno, eh, mayoritariamente suelen salir de, de, de. En este caso, cuanto más al oeste llegan, ...más al sur del continente africano han, han salido, ¿no? Y en, estos cayucos suelen llegar desde Mauritania o, o Senegal... Eh, ...los que se reciben principalmente en la isla de, del Hierro... o ...en la isla de, de Tenerife. Como digo, cuanto más al norte, en este caso de la costa africana... ...más hacia el Sáhara, a, a la zona de Marruecos... ...pues bueno, pues suelen llegar a islas más de la provincia de Las Palmas, islas más cercanas al continente africano, Puerto Ventura o, o Lanzarote por supuesto, Gran Canaria, ¿no?
0: Carmelo. ¿Qué
2: tal, Íñigo? Buenas noches. Eh, de Buenas noches. Decías que es una isla, efectivamente, El Hierro es una isla pequeña, tiene 230 y tantos kilómetros eh, cuadrados, con una población también pequeña, son poco más de 11.000, más o menos, creo recordar. ¿Qué dice la gente? Porque, claro, estas avalanchas de... De, de inmigrantes que llegan de ahí, de esas costas africanas? ¿Qué, ¿Qué sensaciones hay en la calle? qué es lo que ¿Cómo encaja la población este fenómeno?
6: Bueno, la verdad es que por parte de Corroja eh, siempre nos hemos sentido apoyados. Eh, la, la sociedad herreña, la verdad es que siempre no, nos ha apoyado. El propio voluntariado, voluntarios espontáneos que han querido colaborar eh, precisamente en estos momentos más, más de pico, ¿no? cuando nos han visto pasar eh, tantas horas en el, en el muelle no atendiendo una y otra patera y que se, se aglomeran ¿no? en algunos momentos las las atenciones, eh, pero siempre hemos sentido el, el apoyo, eh, en este caso de, de la isla en general. Hay que tener en cuenta que también, bueno, nosotros no, no únicamente hacemos esto, trabajamos también el resto de la isla y procuramos además que esto no interfiera en el resto de programas y actividades que mantiene Curroja en, en toda en toda la isla no han visto además bueno pues cómo cuando han necesitado ayuda también pues lo hemos lo hemos reforzado no como desde el pasado verano pues eh, y especialmente finales del año 2023 pues eh, han podido ver en, en más vehículos más tiendas más espacios de atención más personal que ...que traemos de otras islas o incluso de la península
4: para reforzar el, el dispositivo, ¿no? Fernando. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, yo quería saber si habíais estudiado el, el fenómeno de algunas islas italianas, la Pedusa, por ejemplo... Eh, ...que estuvieron eh, a punto de colapsar socialmente por la llegada masiva de inmigrantes. No cabían, no podían, no podían dar servicios, no podían eh, controlar el orden en la calle... Eso puede llegar a pasar en el hierro y, y una cosa, ¿qué papel están jugando las ONGs, las otras ONG, otras ONGs?
6: Bueno, en este caso no, nosotros sí que hemos mantenido contactos con nuestros compañeros de la Corroja Italiana que también desarrollan una actividad relativamente parecida ¿no? en, en, en muchos de los puntos de desembarco en, en, en Italia no hemos tenido la oportunidad de visitarles, eh, pero sí que hemos mantenido alguna reunión aprovechando algunas reuniones en las que hemos coincidido para intercambiar impresiones ¿no? de, de, de cómo se realiza el trabajo en un sitio, de cómo se realiza el trabajo en, en otro. Hay que tener en cuenta también que en, en este caso para nosotros no es una novedad esto de la migración. Llevamos eh, más de 20 años ¿no? eh, realizándola de una manera más estructurada, una manera ordenada. Eh, hay una... Hay un órgano de coordinación, una autoridad de coordinación donde participamos todos los actores y que en este caso eh, lidera eh, la Guardia Civil, y pero participamos absolutamente todo el mundo en el cual pues bueno, pues bueno eh, ponemos en, en, encima de la mesa tanto cuando hay muchas llegadas como cuando apenas hay llegadas. O sea, ese, esas reuniones se, se mantienen. Eh, varía la frecuencia, por supuesto, pero se mantienen. Y eso yo creo que es una de las claves también del sistema eh, español, ¿no? Que cómo, cómo somos capaces de coordinarnos y, y engrasar la maquinaria y especialmente cómo engordar y adelgazar, porque eh, esperemos que el hierro vuelva a tener una situación más, más calmada, ¿no? En, en, el, en el futuro que seguro que se que se dará porque lo hemos visto a lo largo de los años cómo las migraciones pues han han fluctuado, ¿no? Y cómo varían y 2018 fue en la península y vimos algunas imágenes. En, en la provincia de Cádiz, luego varió hacia, hacia Canarias, vimos esas imágenes que antes eh, hablaban sobre el muelle de, de Arquineguín, no se están viendo ya esas, esas imágenes como anteriormente, por lo tanto sacamos lecciones aprendidas y mejoramos el, el propio sistema, ¿no?
0: Pues Íñigo Vila, director de la unidad de emergencia de Cruz Roja en el Hierro, le llamábamos por esa llegada, 266 personas habían llegado hoy mismo y nos comentaba que hace nada, hace 20 minutos, llegaba otra patera, que todos los migrantes están bien. Pues Íñigo, mucha suerte y hacer el trabajo lo mejor que podáis, porque como tú dices, el hierro es lo que es y tenéis los medios que tenéis.
6: Muchísimas gracias.
0: Gracias. El tema de la inmigración, sé que puede parecer un tema recurrente, pero es que va a marcar... Sí, es que lo malo es que es recurrente. Claro, no, pero es que va a marcar mucho más el futuro.
4: No
2: solo es recurrente, sino que no se le ve una solución clara, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo no se le ve una solución a corto plazo. Todos sabemos que la gran solución para frenar los flujos migratorios ilegales ...pues pasa porque haya desarrollos... Eh, ...la
0: ayuda en origen, que eh, se dice claro, siempre...
2: desarrollos en los, en los lugares de donde viene esa gente... ...que no tienen, digamos, ningún futuro... ...hay una cosa que decía Fernando, sí, pero
0: que es interesante... ...eso no se hace
2: de ahí para otro día...
0: ...nosotros con Expósito hemos visto trabajar, por ejemplo... A, a, ...a las ONGs italianas sobre el terreno... ...y hay una gran diferencia... ...entre lo que hacen en Italia y lo que se hace aquí en España... Sí,
4: ...eso me habéis dicho, sí.
0: ...para empezar, eh, en Italia al migrante lo cogen y según llegan lo llevan a un centro de internamiento y de ahí no sale o sea, tú no lo ves por las calles tú no, no, no notas la presencia, es como si los quitaran del medio, como si los quitaran de la vista ¿qué ha ocurrido? que ya con el colapso pues eh, no, no, eso ya, se ha desbordado. Está, están saturados.
4: Es, esa es la tesis europea, el pacto de las migraciones europeo, que es una Ah, una cosa tremenda,
0: cuando auténtica auténtica hablamos de las cuotas, que parecen las cuotas de la pesca, ¿verdad? Es, yo le veo a usted 20.000 euros por sí. cabeza
4: de ganado. Esto, eh, ¿qué, ¿qué es que te diga? Me parece un desenfoque absoluto de, de, de Schengen directamente, vamos, me parece un desenfoque.
0: Pues vamos a lo importante de la noche y para lo que ha venido Fernando Jauregui. Nos vamos directamente al futuro. Elion Musk ha anunciado que su compañía Neuralink ha implantado su primer chip cerebral en humanos. El magnate dice que el paciente ya está recuperando bien y que los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales. A ver, la idea es que con este implante se pueda restaurar algunas funciones cerebrales dañadas tras un infarto o, o la ELA. El dispositivo se llama Telepathy y pretende que también se puedan controlar con la mente un smartphone o un ordenador. El objetivo, dice más, es que, por ejemplo, Stephen Hawking se hubiera podido comunicar más rápido que un mecanógrafo. Esto es un poco ciencia ficción, ¿eh?
4: No, 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 no. En absoluto. Eh, estamos considerando ciencia ficción cosas que no lo son. Eh, hace unos meses unos años un par de años tú hablabas de las potencialidades de la inteligencia artificial que existía ya sí. y, y nunca te hubieras creído que podía hacer las cosas que se pueden hacer en todos los órdenes eh, hablabas de metaverso que por cierto estoy en desacuerdo con lo que habéis dicho de que en el
0: se lo digo ahora Mario en el
4: eclipse del, del metaverso pero de que, a un yo creo que va a ser más bien eh, todo lo contrario pero bueno hablabas de metaverso no te podías creer hablabas de una estación espacial en la Luna, pues ya va, ya se está preparando para dentro de cinco años. Y es más, se está preparando que desde la Luna se salga un cohete hacia Marte, habitado por cierto, tripulado. O sea que todo esto que parece Asimov, verdad, pues ya no es de Asimov. Y eh, antes de que Elon Musk, que es un gran eh, robador, vamos a llamarlo así, de ideas ajenas, porque tiene mucho dinero y las compra, está ya se estaba hablando de la implantación de chips artificiales... ...y no precisamente en gente que tiene parálisis cerebral... ...o que tenga este, en un proceso de ELA, en cualquiera. Y mira, eh, eh, Marty Cooper, que es un tipo muy simpático... ...por cierto que tiene 95 años ahora... ...y que es el inventor del teléfono móvil... ...en el último Barcelona Mobile... Eh, ...estaba allí y nos dijo... ...no, no, es que esto, el futuro... ...es implantar un chip eh, a todo el mundo... ...que de alguna manera sustituya al móvil... ...no es que solamente le dé órdenes al móvil... sino que lo sustituya... ...es decir, el móvil se integra dentro de nosotros... ...oye, ¿nos gustará o no nos gustará? ...a mí no me gusta un pelo... ...¿qué quieres que te diga? yo me veo con el Chico, yo le tenía que poner un chip a mi perro... ...claro, pero es que no es exactamente lo mismo... ...es que no me, no me acaba de gustar... Eh, ...hasta qué punto nos van a controlar con el chip... ...pero que es un proceso irreversible... ...como es un proceso irreversible... ...el coche sin, sin, sin tripular o los drones pacíficos que van a ser van a servir de taxi, que le dicen, oiga, lléveme a Tocha 45, ¿Eh? señor sí, señor, y te llevan. Bueno, pues es que esto es un tema, estamos en el cambio, en el cambio profundo. Y yo creo que este es un tema que es mucho más importante que todas, todas estas bobadas en las que estamos metidos todos los días que no dejan a nuestro gobierno pensar en otras cosas. Oye... Que pasado mañana hay una huelga, hay un, una movilización de agricultores aquí que puede ser como Francia también. Y, y aquí estamos pensando en si nos saltamos la ley de amnistía por aquí o por allá o el no sé qué. Es que, mmm, que es que no estamos en las cosas que realmente importan. Y esto, y esto importa. Esto del chip me parece a mí que importa mucho. No,
2: importa el futuro, el futuro que plantean. Es un
4: futuro inmediato. Eh, eh.
2: Que plantean bueno, sí, inmediato no sé cuánto de inmediato porque yo para empezar todo lo que hace y lo más lo pongo en lo pongo en cuarentena pero lo hace por, porque es un, bueno, lo hace de aquella manera es un poco fantasma déjame que te diga y luego tiene
0: un eh, eh, prepara vamos, unas buenas campañas de marketing claro, ¿eh? esto
2: esto por ejemplo esto por ejemplo que ha anunciado no se ha publicado en ninguna revista científica ni ha dado detalles de nada él lo ha dicho y ya está y le tenemos que creer pues bueno, le creemos y está bien que le podemos creer o no eh, porque esto de, de restaurar funciones cerebrales perdidas pues esto hay que verlo a ver si y, si esto realmente lo ha conseguido o no lo ha conseguido Yo creo que de momento Lo, lo que sabemos es que Max Se ha montado el, el circo como hace siempre Y a veces se ha equivocado Y, y las cosas que, que ha anunciado Pues no eran tal y como las había dicho eh, Dicho lo cual a mí me da un poquito de miedo,
4: ¿eh? Todo sí, claro, ¿eh? Me, no? Me
2: da miedo esto de que dicen no, no, es que te van a implantar y tú ya, esto que tú contabas... ¿Y no te daba
4: miedo cuando te contaron no, cómo era
2: Internet? Sí, sí pero escucha, pues bueno, es no, a no, mí mi Internet miedo a mí no me ha dado miedo. Porque
4: fue más gradual. Pues no, por fue por un... no, bueno, a lo mejor porque eh, no. Internet daba bueno.
0: vértigo porque no sabía dónde llevaba. yo entiendo que Carmelo lo que dice es que te ponen un chip, ¿para claro, qué? Claro, ¿para qué?
2: Vamos a ver, si a mí me plantan un chip, dices, no, es que el futuro a lo mejor es que te ponen, te integran en el cerebro un chip y entonces tú ya no necesitas el móvil, el móvil lo llevas en la claro
0: cabeza No es el cerebro, parece que, es, parece que, ah. que son un brazo bueno, pues Sí, en, en brazo este caso es para recuperar la, sí. la movilidad de las extremidades sí, que sí, es sí. lo si si que eso estaban está buscando sí. a través de impulsos.
2: Sí, si eso está muy bien, porque la gente que, digamos, que esté afectada por este tipo de, de digamos de problemas neurológicos, o de pues Es una esperanza para ellos y, la, y entiendo que oye que por ahí hay que avanzar en lo que se pueda. Pero ya en la aplicación, digamos a la gente eh, que, que que usamos corriente de forma normal, el móvil o los ordenadores, ya no, que es que puedes ponerte un chip en cualquier sitio y entonces tú eh, ya es como si tuvieras un, un ordenador en la cabeza y puedes dar las órdenes simplemente compensarlas. jode a mí eso... A mí
4: pero Perdón, Carmelo, me, me Carmelo, te voy a decir una cosa El ordenador ya, ya lo llevamos Mira, yo aquí en la muñeca tengo una cosa que es un ordenador Esto que sí, tengo aquí no es un teléfono sí, no eso, lo... Te lo, eso
2: te lo quitas, ¿sabes? Sí, le, es... le quitas la correita y, y lo puedes pero dejar sí, en el pero, baño y no pasa Pero
4: Carmelo, si el ordenador lo llevamos en el bolsillo Todo el día y no nos lo quitamos ni locos Que se llama teléfono móvil sí. o, o intelligent Y resulta que vas, entras a tomar una, una cerveza en el bar no sé qué, y dice, ¿qué tal estaba la cerveza? Por cierto, la rubia esa con la que estabas, es qué guapa y tal. Es que has perdido completamente la privacidad. Ajá. La hemos perdido, la estamos perdiendo porque nos da la gana. Porque nos da la gana. Oye, y no hacemos más que filmarnos y mandar nuestras estupendas eh, vídeos a Instagram para que pero no sé qué. fíjate,
2: si es... Que si somos es, medio tontos. Si, es, si tememos que nos manipulen, que entren en nuestro móvil mensajes o, o que ha, sean capaces de captar... Eh, datos que no queremos, que vieron nuestra intimidad. Imagínate, imagínate si eso. Digamos, lo metemos dentro de nuestro cuerpo, que es de lo que estamos hablando aquí.
0: Es que ahí otro lo que debate. Eso es esos debate. Son los límites éticos. Pero,
4: pero, cuidado, que no, es con él, que no es Elon Musk, que es, es un fantasma. Estoy de acuerdo, yo no, yo no tengo mejor opinión que tú de Elon Musk, excepto que es un tipo que gasta el dinero y que sabe hacer muy buenas campañas de, bueno, no, de, no, no. de promoción. Pero este es un señor que se llama Marty Cooper. Que Marty Cooper es que, sí, sí. entre otros méritos en su vida, tiene el haber inventado el teléfono móvil. Es decir, esos teléfonos zapatozo, ¿no te acuerdas? Aquellos que usábamos sí, sí. que pesaban un kilo y que no sé qué. Bueno, esto lo inventó este señor Hay una en 1974, muy buena.
0: me parece. Hay una anécdota muy buena con ese señor. La primera llamada que hizo fue a la competencia. No, <risa> Cogió por cierto, el móvil y le dijo cierto, oye, que te estoy llamando desde la calle. Por
4: cierto, a un tipo que se llamaba igual que él, Martí.
0: Efectivamente. ¿Lo sabías eso? sí Sí, sí, sí. Okay. Además era muy interesante porque es... Pues eso, creo que el Martí, el Martí se quedó frito. Esa genialidad, ¿verdad? O sea, que inventas el teléfono bueno, móvil y dices, eso, ¿qué voy a hacer? Eso
4: es un, pues... eso es un puntito de chulería. Pues ya, ¿eh? Bueno, pues... ¿Eh? pero no se, no se pedían no hogueras ni nada, ¿eh? No, eh no, Cooper, no, 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 no. No, pero sí, sí, le dejó frito, por lo visto, al otro Martín Y además eh. lo, dijo, lo hizo delante de un periodista, para que no, <risa> para que quedase constancia allí. Claro,
0: no, pero eh, el camino que hable Carmelo yo creo que es el tema de los límites éticos. ¿Hasta dónde? O sea, para, firmamos todos, para eh, una enfermedad, ¿Dónde hay que firmar? Pero claro. claro, a partir de ahí, ¿qué haces con eso? Hay que saber usar bien determinados avances científicos.
4: Y... Pero estamos, estamos, eh, estamos donde Huxley otra vez. Estamos en un mundo feliz. Estamos entre el mundo feliz y 1984, que es el libro que se escribió un poco antes de 1984, sí. aunque Feijó creo otra cosa. Estamos estamos en, en, en ese mundo genial de Orwell y Huxley que, que lo dibujaron y Stanley Kubrick también con 2001 en la Universidad del Espacio estamos ya entrando en ese terreno de pleno de pleno
0: pero también es un mundo, e insisto entiendo que no, que no eh, digo yo que es un mundo feliz, si es
4: que un mundo feliz no es un mundo feliz no, no pero que el me, tipo que entiendo, es diferente va de cráneo entiendo
0: joder. el miedo de Carmelo eh, hay gente que no tiene ética y estas ah, cosas, el ¿hasta pro, dónde el, puede el llegar? Problema,
2: el problema de esto es el uso indebido, es sí. decir, los malos los malos actúan ahora vemos cómo intervienen en nuestra vida nos hackean y hacen eh, y a algunos les hacen la vida imposible entonces si digamos si los malos eh, además de tener controlado nuestro móvil o nuestras cuentas corrientes a través de internet hacen que pueda nuestra mente, actuar de determinada manera porque, ojo, es que de ahí en, esos, en, están
4: esos, ahí. en esos límites están. los malos están los en malos, todos los sitios, Fernando los malos están ahí y están actuando mucho y sabes, por cierto, el 60% de los delitos ya son informáticos este, el, el tipo que va con la pistola a atracar un banco es, el, ya, que es el que quiere ya, que ir a la cárcel seguro, ya. claro, no.
0: bueno, pues en los últimos 25 minutos no hemos hablado del que está en Waterloo Aquí termina el Tiempo de Análisis y Opinión con Carmelo Encinas y con Fernando Jauregui. Como siempre, un placer que hayáis venido hasta aquí y poder charlar con vosotros.
4: El placer ha sido mío, Rubén. Um, um. Un placer y Carmelo también, eh. sí, también,
0: Carmelo. <risa> y hasta ahora Jorge Bustos nos trae su personaje del día. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches,
5: Ángel. El personaje del día es Santiago bascal y acaba de renovar su liderazgo, su liderazgo vertical, y lo renueva con problemas orgánicos. Eh, hace tiempo que Vox está eh, metido en un proceso de cierta decadencia, no acaban de acompañarle los resultados electorales y afronta, ha afrontado bajas tan significativas como la del portavoz parlamentario Espinosa de los Monteros o la mano derecha de Rocío Monasterio. Y por si fuera poco ahora en, en Baleares pues eh, se ha producido un motín, una rebelión que, que, que se ha saldado con la expulsión por parte de la dirección central del partido eh, la situación en, en Vox eh, amenaza con, no solo con implosionar al propio partido sino con afectar la estabilidad de los gobiernos parlamentarios en aquellas autonomías donde comparte poder con el Partido Popular y si realmente quieren estabilizar esta deriva y no, a, y no profundizarla más eh, pues deberían tener en cuenta que convertidos en un partido que tiene responsabilidades de gobierno, la lealtad a los ciudadanos a los que gobierna debería primar sobre la obediencia y la sumisión orgánica vamos a ver si Santiago Abascal es capaz de manejar esta situación y superarla por el bien, ya digo, de su propio partido y de las responsabilidades de gobierno donde le han colocado a los ciudadanos
1: La Linterna
2: Expósito
1: COPE Estar informado
5: En tiempo de juego estamos muy contentos Sí señor Porque esta semana tenemos liga Pues son buenísima, ¿eh? Este miércoles desde las seis
4: y media de la tarde en COPE Fútbol Club Barcelona Osasuna Me venía Y después Atlético de Madrid Rayo Vallecano Tiempo de juego con Paco González
5: Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva el número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+.
0: Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
1: Esta es Laura, ¡Soli! más conocida como Arroba Reparte Corazones. Y le encanta repartir, pues, corazones. Los reparte en redes, al despedirse... ¡Adiós, corazones! Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho, pero nada comparado con el rasca millonario de la once. Que reparten más de 20 millones de euros en premios ¿Y eso es mucho repartir? Rasca Millonario de la 11 Reparte como nadie
5: A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Escuchas la linterna
1: Y recuerda La mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
3: Descárgatela Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com, soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas.
1: En la noche la radio deportiva tiene un referente.
4: Está compareciendo en sala de prensa en San Mamés, le hemos escuchado la entrevista post partido, a ver cuál es el análisis del técnico del Barça, Está allí Manolo Oliveros en la sala de prensa de San Mamés. Y ahora comenzaron las preguntas. Dice que ha sido y que les ha salido cruz.
1: Escucha a Juanma Castaño en el Partidazo de Cope.
4: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
1: El número uno del deporte.
3: La votación en el Congreso va a retratar durante la legislatura la fragilidad de una coalición gubernamental cosida con alfileres y dependiente de los socios independentistas de Sánchez. Ha vuelto a suceder con la ley de amnistía. Era esperable en Junts que no ha hecho más que recordar su chantaje y advertir que o se introducían los cambios que pedía o que no iba a votar a favor. Asimismo, han recordado que la amnistía debía incluir a todos y ser de aplicación inmediata y que el texto que habían acordado la pasada semana tras arduas negociaciones no garantizaba. Garantiza esos objetivos. Junts sabe que puede poner a Sánchez contra las cuerdas cuantas veces quiera y no tiene empacho en reconocer que su objetivo último no es otro que la independencia. En el PSOE cabría esperar, ante tal situación, sentido común y sentido de Estado. Sin embargo, ha decidido seguir con la carrera hacia ninguna parte, incluso al precio de erosionar gravemente la reputación de los jueces que no se pliegan a sus intereses. La cantinela del llamado lawfare se ha convertido en la excusa de un impresentable acoso a los jueces por parte de un PSOE cada vez más nervioso porque no consigue blindar todas las situaciones que pueden presentarse para que la ley de amnistía abarque a todos los protagonistas del proceso, sean cuales sean sus responsabilidades penales es el propio sistema democrático el que está en...